primera cosa de la que hablamos fue acerca de esta actitud que a veces nos encontramos eh, sin querer o sin darnos cuenta, donde nos sentimos que, que alguien nos debe, ¿verdad? O que el mundo nos debe todo, o, o nos sentimos entitulados a, a que yo, pues esto yo me lo merezco, ¿verdad? Y cuando salimos del agradecimiento nos encontramos en este lugar de entitulamiento donde ya no, ya no damos gracias, sino más bien estamos ofendidos cuando lo que era un favor o lo que era una bendición o lo que nos había sido dado por gracia ya no está. ¿sí? Y les conté mi historia del avión de cuando me ascendieron por cortesía a primera clase tres veces seguidas eh, sin que me costara nada, ¿verdad? Y la cuarta vez no pasó y cuando no pasó me ofendí, me molesté y el Espíritu Santo me dijo, mira qué rápido entra el intitulamiento, lo que era bendición, favor y gracia, cuando ya no estuvo, te ofendiste. Y dije, ¡ay, perdóname Dios! ¿verdad? Y me doy cuenta que eso nos puede pasar mucho. Y como le pasó a los israelitas saliendo de Egipto, ¿verdad? Salieron de Egipto, Dios hizo grandes milagros, proezas para que cruzaran el Mar Rojo en tierra seca y sus enemigos fueron ahogados, fueron librados completamente de sus enemigos y salen de 400 años de esclavitud y 10 minutos después están quejando de la comida. ¿Por qué? Porque se les olvidó lo que Dios había hecho. Entonces queremos... Uh, Queremos cultivar una vida de agradecimiento para no encontrarnos ¿sí? con actitud, con enojo, con ofensa a causa de cosas que nos habían sido dadas como favor y ahora ya no están ahí. Y a veces esto sucede en relaciones, sucede en acceso, sucede en cosas así. Nos ofendemos porque alguien no nos pudo atender cuando nos habían atendido por gracia nada más, nos habían dado favor. ¿Sí me entiendes? Entonces queremos... Eh, vacunarnos en contra del orgullo y del entitulamiento y la manera de hacer esto es de mantenernos en el agradecimiento y de cultivar una vida de agradecimiento dijimos que el agradecimiento mira el costo de la herencia ¿verdad? Eh, y, y cuando no estamos agradecidos solamente tomamos el beneficio y esto es lo más importante que dijimos cuando tú no valoras lo que la generación anterior ganó para ti no lo vas a dar el valor y no lo vas a retener y lo vas a perder. ¿Sí? Cuando, la, cuando nosotros no valoramos lo que nuestros padres ganaron, espiritualmente, materialmente, eh, 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 en cualquier aspecto, ¿verdad? cuando tú no valoras eso, lo pierdes y no te toca pasarlo a tus hijos. Por eso les digo, hasta la iglesia es tan importante, porque si la iglesia es opcional para ti, para tus hijos no será necesaria. ¿Okay? Entonces lo que nosotros valoramos es lo que podemos sostener, incrementar y heredar. Pero cuando no lo valoramos, lo vamos a perder y no lo vamos a pasar. ¿Están conmigo? Y es lo mismo con nuestra salvación. La pasamos, la valoramos, nuestra salvación. ¿sí? Que jamás tomemos como algo común o como que bueno ya estoy salvo ya, ya digo ya eso ya no importa no que todos los días cada vez que le puedes decir Señor gracias por mi salvación con el mismo fervor y pasión del día cuando fui salvo ¿sí me entiendes? ¿por qué? porque no estoy tomando solo el beneficio sino que estoy contando el costo y el costo fue el sufrimiento de Jesús 
El costo fue lo que los clavos en la cruz. El costo fue el derramar su sangre. El costo fue las llagas sobre su espalda. ¿Sí me entiendes? Y cuando cuento y considero el costo, es imposible vivir mi vida de la misma manera. ¿Están conmigo? Ok, entonces eso fue la semana pasada. Queremos contar y considerar el costo. No queremos solamente tomar el beneficio. ¿sí? Y cuando somos agradecidos, nos protege del orgullo. La Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos, resiste al orgulloso, pero da gracia a los humildes. ¿sí? Y eso quiere decir que la gracia y la humildad están conectadas. Una persona humilde es muy agradecida, una persona muy agradecida es una persona humilde. ¿Sí me entiendes? Eso como que van de la mano esas dos cosas. Y cuando nosotros aprendemos que... que que una persona feliz es una persona agradecida, empiezas a entender la, la relación entre eso. ¿sí? Una de esas personas es mi papá. Mi papá era la persona más feliz y optimista del mundo. Todo el tiempo feliz, todo el tiempo optimista. No había situación ay, que, 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 le, que le robara su gozo. Siempre feliz, siempre optimista. Y cuando haces eso, eh, te das cuenta que está ligado a tu felicidad y que también son personas muy humildes. ¿Sí? El rey David era de esta manera, el rey David era humilde, el rey David eh, no, tenía, eh, no se avergonzaba de su Dios, era humilde y era agradecido, era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Escribió todos los salmos. ¿Tú crees que hay agradecimiento en, en su vida? Por supuesto, ¿verdad? Y esa humildad fue que fue exaltado, pero el orgulloso es oprimido. Y muchas veces no nos damos cuenta que la falta de agradecimiento tiene que ver con el orgullo. Okay. Entonces el día de hoy voy a hablar de una, dos, tres, cuatro cosas que el agradecimiento nos trae. Okay. Entonces la primera está en 1 Tesalonicenses 5.16. Así que si tienes tu Biblia, abre, abre conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Y, y la, ahorita también la vamos a tener en la pantalla. Okay. Y... Para algunos de ustedes necesitan escuchar qué es la voluntad de Dios. Y a algunos les es muy fácil obedecer la palabra y decir, ok, Dios dice que es su voluntad, que sea agradecido. Sí, Señor, voy a empezar a ser más agradecido. Maravilloso, ¿sí? Y dice, estén siempre alegres. Y vamos a leer hasta el verso 18, ¿ok? Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia. Dí conmigo, en toda circunstancia. ¿Ok? Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. ¡Wow! Esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos en toda circunstancia. Ahora te voy a aclarar algo porque a veces... Um, el religiosismo nos, nos, uh, nos confunde un poco. ¿sí? Y tal vez habrás escuchado personas que dicen, oh, es que eh, sí, tienes que ser agradecido en toda circunstancia. Así que eh, si estás enfermo, dale gracias a Dios por la enfermedad. Si estás pobre, dale gracias a Dios por la pobreza. Pues tiene que ser agradecido en todo, ¿no? Ah, error. ¿sí? Porque... Dice en toda circunstancia que seas agradecido. No dice que seas agradecido por la maldición. ¿Por qué? Porque Dios no te mandó la maldición. 
Entonces, ¿qué se refiere, pastor? Dios nos está enseñando a ser eh, personas que saben encontrar cosas por las cuales estar agradecidas en medio de cualquier situación. Yo quiero aprender a ser un buen escáner, ¿sí? hacer un escaneo de todas las cosas en mi vida por las que sí puedo ser agradecido. Entonces, qué fácil es ser agradecido cuando todo está saliendo bien. ¿Verdad? Eso no requiere esfuerzo. A menos que ya estás en titulado y ni siquiera das gracias por las cosas que salen bien. Pero es fácil ser agradecido cuando todo está saliendo bien. Ahora, cuando las cosas están saliendo mal, es una oportunidad para hacer un mejor, si podemos decir, escanear, escaneador, un mejor escáner, ¿sí? un mejor escáner de las cosas por las cuales ser agradecidos. Entonces, si mi vida ahorita está pasando por una circunstancia, Dios me dice que aún es su voluntad que esté agradecido, pero no por las cosas malas, sino que busque las cosas buenas por las cuales sí puedo estar agradecido. ¿Estás conmigo? ¿Estás enfermo? Ok. En vez de quejarme y en vez de preguntarle a Dios ¿por qué no me ha sanado o lo que sea? ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar, en esta circunstancia, voy a buscar las cosas por las cuales sí puedo estar agradecido. ¿Estás conmigo? Yo no sé dónde salió esa tontería y quién habrá sido el primero en decir que tienes que darle gracias a Dios por la maldición. Oh, pues estoy pobre, gracias a Dios porque soy pobre. Estoy enfermo, gracias a Dios porque estás enfermo. No, ¿qué tontería es esa? Aunque usted no lo crea. Así es, ¿verdad? Y lo he escuchado y uh, me dan ganas de... ¿Cómo crees? Si Dios no te mandó eso. ¿Por qué le vas a dar gracias a Dios si es un regalo del diablo? ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Buscas las cosas por las cuales estás agradecidas. Y eso es lo que Dios nos estaba diciendo. En cualquier circunstancia donde estés, siempre puedes encontrar las cosas por las cuales estás agradecimiento. Y aquí está la clave. Vamos a Salmo 100, verso 4. La razón por la cual necesitamos hacer el esfuerzo consciente de estar en agradecimiento, la razón es esta. Es porque en el Salmo 100, versículo 4 y 5, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, con una ofrenda de agradecimiento, ¿sí? por sus atrios, con alabanza. Estar agradecido a Dios, bendecirlo, con afección, con alabanza a su nombre, porque el Señor es bueno, su misericordia y su bondad son para siempre, y su fidelidad y su verdad para todas las generaciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Escúchame bien. El agradecimiento es la llave o la entrada a su presencia. Entonces, cuando yo aprendo a estar agradecido por las bendiciones que sea en mi vida, en medio de las situaciones difíciles, me mantengo en su presencia. ¿Sí me entiendes? Miren, tú puedes entrar por esas puertas y estar sentado aquí o parado en la alabanza y no estar experimentando la presencia de Dios. Porque en tu corazón estás quejándote. Porque en tu corazón estás eh, murmurando. En tu corazón no estás contento porque las cosas no están saliendo bien. Y puedes estar junto a una persona que está experimentando la gloria de Dios manifestada en ese momento, en ese lugar. ¿Por qué? Porque su corazón está en un lugar de agradecimiento. ¿Sí me entiendes? Eh, eh, la presencia de Dios es algo espiritual. 
no es algo físico. Entonces, cuando tú sales de aquí, tú puedes permanecer en la presencia de Dios si puedes permanecer en agradecimiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos en agradecimiento, entramos a su presencia. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando estoy en agradecimiento, estoy en su presencia. Cuando estoy en queja, estoy fuera de su presencia automáticamente. Y por eso es que Dios quiere que en toda circunstancia aprendamos a regresar al agradecimiento, al lugar en nuestro corazón de agradecimiento, para mantenernos en su presencia. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay paz, en su presencia todas las cosas son posibles, en su presencia ¿sí? no hay desesperanza, sino que hay esperanza para toda situación. ¿Estás conmigo? Dios, a veces queremos que Dios venga y haga el milagro, en nuestra, uh, pues no sé cómo se dice en español, pity party, ¿sí? No creo que hay una, uh, una traducción para eso, pero es, es, ¿cómo dijiste? En mi berrinche, eso, ¿sí? Eso es, eso es buenísimo. ¿sí? A veces queremos que Dios venga a hacer un milagro en nuestro berrinche. Pero Dios nos da claves y nos dice, número uno, es mi voluntad que estés en agradecimiento todo el tiempo, en toda situación. Para que seas muy bueno en encontrar cosas por las cuales ser agradecido, especialmente cuando las cosas no te están saliendo bien. Número dos, cuando te mantienes en agradecimiento, te mantienes en mi presencia. Y en mi presencia todas las cosas son posibles. En mi presencia hay esperanza, hay gozo, hay paz, hay todo lo que necesitas. Pero en tu berrinche no hay ninguna de esas cosas. ¿Sí? En tu berrinche donde estás pobre de mí, pobre de mí, solo pobre de mí, pobre de mí. Ahí no hay poder. Ven conmigo a Filipenses 4. Y vamos a leer versículos 6 y 7. ¿Estás aprendiendo algo? Entonces, número uno, ¿por qué ser agradecidos? Es la voluntad de Dios. Número dos, nos mantiene en la presencia de Dios. Número tres, dice Filipenses 4, 6 y 7. Dice, no se preocupen por nada, di conmigo nada. En cambio, oren por todo, di conmigo todo. Okay. Dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Wow. Y quiero pausar aquí antes de pasar al versículo 7. ¿sí? Porque esto es tan importante. Me encanta cuando la Biblia usa palabras como estas. Todo y nada. Porque nos simplifica eh, la enseñanza. ¿sí? No dice vea eh, al final del libro para las excepciones. ¿Alguien tiene excepciones al final de su Biblia? No. ¿Sí? Entonces me encanta cuando usa palabras la Biblia tan poderosas como todo y como nada. Porque si está en la, o sea, miren, cuando nosotros usamos palabras absolutas de esa manera no significan lo mismo, ¿verdad? Siempre y nunca. Tú siempre y tú nunca, ¿verdad? Son palabras peligrosas en el matrimonio. ¿Verdad? Y no son verdad tampoco. Porque no quieren decir siempre y nunca. Tal vez quieren decir el 70% o el 60% o el 50%. ¿Sí ¿Me entiendes? O algunos dicen el 99.999%, ¿verdad? Pero, 
Pero no significan eso. Cuando las ves en la Biblia, en verdad, todo y nunca y nada y siempre, sí significa todo, nunca, nada y siempre. ¿sí? Y me encanta porque aquí dice, no te preocupes por... Hakuna Matata. Sin preocuparse es como hay que vivir. Hakuna Matata. Um, nada, no te preocupes por nada. En cambio, oren por todo. Oren por todo, por todo. Por las cosas chicas, por las cosas grandes, por las cosas que parecen insignificantes y por las cosas que, que pueden cambiar tu vida para siempre. Oren por todo. ¿Sí? Me encanta, es como una cubeta de nada, de preocupación, debe estar vacía y una cubeta de oración debe estar llena, todo, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y fíjate lo que dice aquí y denle ¿qué? gracias por todo lo que ha hecho. ¿Sí? El agradecimiento eleva nuestra fe. Porque empiezas a recordar las cosas que Dios sí hizo, ¿sí? por lo que Él ha hecho. El pueblo de Israel le faltó esto. Cuando estaban en el desierto, ellos deberían haber recordado y empezarle a dar gracias a, a Dios por todo lo que Él había hecho. Por cómo los libró de Egipto, por cómo abrió el mar, por cómo destruyó a sus enemigos. Porque este agradecimiento los hubiera protegido de quedar incrédulos como estaban actuando sin creerle a Dios no le creyeron y no confiaron a Dios por eso esa generación no entró a la tierra prometida el agradecimiento nos lleva a la tierra prometida ¿sí? al destino que Dios nos creó entonces aquí dice denle gracias por todo lo que Él ha hecho tiene que ser una práctica consciente e intencional en la que le damos gracias a Dios por todo lo que sí ha hecho en vez de quejarnos por lo que no ha hecho, darle gracias por todo lo que sí nos ha dado, en vez de quejarnos por lo que no nos ha dado aún. Y por las cosas que queremos y que estamos orando, dice no te preocupes, ora por ellas y por esas cosas también dale gracias a Dios. Por las que no han pasado, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Santiago que la fe sin obras es fe muerta, no produce nada. Y hay cosas por las que tú dices, bueno, ¿y qué acción le puedo poner a esta fe? La primera acción más poderosa que le puedes poner a tu fe por cualquier cosa es el agradecimiento. Y aquí nos lo dice, ora y dale gracias. No cuando suceda, sino antes de que suceda. ¿Por qué? Porque eso es una acción de fe que dice, Señor, confío y creo ¿sí? y no me preocupo por lo que no tengo todavía y lo que no ha pasado, porque ya te pedí, ya sabes, ya me escuchaste y ya estás obrando y contestando. ¿Sí me entiendes? Entonces el agradecimiento produce fe. Y vamos a ir a, a, a perdón, al versículo 7. Y el versículo 7 dice, así experimentarán la paz de Dios. O sea que fuera del agradecimiento no hay paz, pero dentro del agradecimiento hay paz. Y es lo que necesitamos y lo que queremos, es la paz de Dios. Y dice, la paz, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces el agradecimiento nos lleva a vivir en paz. ¿Sabes? Cuando estás en paz, hasta eres más saludable. Tu cuerpo es más saludable. 
tu sistema inmune es más fuerte. Cuando no estás en paz y estás preocupado por todo, todas las cosas que están saliendo mal se incrementan. Lo que valoras se incrementa. Y si lo que valoras es las cosas que no han pasado y todo lo que no ha sucedido y estás haciendo un berrinche y te estás quejando de toda la vida porque ay Dios no ha hecho esto y eso. ¿Qué crees? Eso no va a producir una promesa manifestada. Eso va a producir más de eso. Pero cuando estás en agradecimiento, ¿sí? ese valor, eso va a crear más paz, va a crear más gozo, va a crear más salud en tu cuerpo. Um, vamos a... Vamos a leer una historia en Hechos capítulo 16. Okay. Y esta es la, la, cuarta, la cuarta cosa que quiero que, que, que recibas y aprendas acerca de por qué necesitamos ser excelentes en el área del agradecimiento. ¿sí? Nos mantiene en la presencia de Dios, es la voluntad de Dios, eh, nos da paz, ¿sí? deja eh, dejamos, tenemos que dejar nuestras preocupaciones ¿verdad? y últimamente eh, abre lo sobrenatural ¿sí? lo sobrenatural lo poderoso, lo tremendo del reino de Dios, los milagros las señales son abiertas a nosotros cuando estamos en agradecimiento y lo que dice aquí en um, bueno una, una de las cosas tú recordarás, no vamos a leer esta historia ahorita, pero recordarás que Jesús alimentó a los cinco mil ¿sabes qué hizo antes de, de hacer el milagro dice la Biblia que vio al cielo y dio gracias Jesús dio gracias antes del milagro y muchas personas están esperando al milagro para dar gracias pero lo que nos dice la palabra es ora y da gracias y Jesús siguió su propio ejemplo de lo que dice la palabra Él vio al cielo y dijo gracias Dios y qué pasó empezaron a repartir los panes y los peces y alimentaron a cinco mil personas. La multiplicación y el agradecimiento, perdón, la multiplicación y lo sobrenatural vienen a causa, a raíz del agradecimiento. Escucha, hay cosas en tu vida, oh Dios, ok. La clave para el incremento en tu vida está en un corazón extra, extremadamente agradecido. La Biblia dice que al que es fiel en lo poco, sobre mucho más será puesto. ¿Sí? Y cuando, cuando tú eres agradecido por lo que Dios te ha dado, aunque sea la semilla, abres el ámbito espiritual para incrementar, para que Dios te confíe con más. Jesús miró al cielo y dio gracias. Y ahí empezó la multiplicación. Y a veces nosotros ya ni damos gracias por la comida. Ya no damos gracias por el trabajo. Ya no damos gracias por... Ya, ¿Por qué? Porque lo hemos tomado como común. Es lo normal. ¿sí? Cuando venga algo más grande, entonces voy a, voy a dar más gracias a Dios. En vez de tener una vida de agradecimiento donde todos los días le doy gracias Señor. Gracias, Señor, por esas cosas. Miren, um, hay cosas que simplemente no nos damos cuenta porque, porque son normales. ¿sí? Y el, el ser humano tristemente tiende a, a tener un, una naturaleza negativa. 
por el mundo en el que vivimos, por el pecado que nos rodea, por el dolor, por, por la propaganda y todo eso. ¿sí? Eh, tendemos a ser negativos. Entonces tendemos a ver lo que no está, lo que nos falta y nos comparamos con los que tienen más y nos deprimimos por eso. La persona más feliz siempre es la más agradecida. Y esa persona nunca se está comparando con lo que no tiene. Sino que más bien está dándole gracias a Dios por lo que sí tiene. Y a veces tiene las oportunidades de ver algunos que están mucho peor que ellos. Y les causa más agradecimiento. Ahora no creo yo que necesitemos estar viendo todo, todo el tiempo a los que tienen menos que nosotros para ser agradecidos. Creo que podemos voltear a nuestro alrededor y dejar que eso cause agradecimiento de lo que Dios nos ha dado. Pero, um, por ejemplo, muchas personas nunca han visto un camino de terracería. ¿no? Y pues, pero yo estoy agradecido por los caminos eh, pavimentados, porque yo he andado en terracería. Y a veces en la terracería toma tres horas el avanzar eh, cinco kilómetros. ¿Por qué? Porque el camino está feo y hay piedras y no, no hay pavimento. ¿Sí? Algunos de ustedes han manejado en terracería y, ¡ay, qué pesado es, verdad! Y, y nosotros cuando andamos de misiones y andamos en diferentes lugares y después de estar en el carro como tres horas así, ¿no? Y ahí llega uno con dolor de espalda y todo. Y ya cuando llegamos a un camino pavimentado, ¡oh, wow! ¿Sí? Nosotros manejamos por todo México, Centroamérica, hasta, hasta Costa Rica, ¿sí? Y... Perdónenme si hay alguien de Nicaragua aquí, pero cuando pasamos por Nicaragua, Dios mío, parecía, o sea, que habían caído bombas enfrente de nosotros porque los caminos eran así como, y el hoyo, y hoyo, y hoyo, y hoyo por acá, y hoyo por acá, y, y los, los peores caminos del mundo, al punto que cuando llegamos a Guatemala le dijimos, gracias Dios por estos caminos. Y cuando llegamos a México, uh, estábamos en el cielo. Sí, o sea, para que se imaginen al grado que estaban esos caminos, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que las cosas que, 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 que son a diarios es muy fácil tomarlas como algo común y no agradecerlas, cuando en realidad hay tantas cosas por las cuales ser agradecidos. O sea, el agua sale caliente para la regadera. No es normal, ¿sí? Es normal para nosotros ahora, pero es algo. Cuando yo me convierto en un gran escáner, escáner de, de cosas por las cuales estás agradecido, pueden ser muchísimas cosas, ¿sí? Todo el tiempo hay cosas. Y eso me causa vivir en un estado constante de agradecimiento, lo que atrae al cielo. ¿Por qué? Porque estoy en un constante estado de humildad, ¿sí? Yo no me gané ese camino, yo no, yo no pavimenté ese camino. Porque cuento el costo, no solo tomo el beneficio. ¿Entiendes esa parte? Cuando solamente tomas el beneficio, no hay agradecimiento. Pues camina, los dos andamos en la misma calle. Pero yo estoy contando el costo y le digo, gracias Dios que vivo en una ciudad donde hay gente y donde hay personas que pavimentan este camino y, y me hace llegar más rápido a los lugares. Gracias Dios, ¿sí? Por, por esto, gracias Dios que hay agua caliente en mi casa. ¿sí? Yo no soy plomero ni, ni sé instalar un, un calentador de agua ni nada así, pero gracias que alguien supo y que alguien sabía y que alguien me lo facilitó. Y gracias Dios, ¿sí me entiendes? O sea, hay alguien detrás de todas las cosas que disfrutamos. 
Gracias Dios por, por Carlos y María y todos los intercesores que todas las mañanas oran de 6 a 7 de la mañana aquí por nosotros, por Vida Church y lo han hecho por tantos años. En otras palabras, no sabemos cómo serían las cosas sin muchas de las de los costos pagados detrás de ellas que no vemos. Fue un poco de trabalenguas ahí, pero me entiendes. Gracias Dios. Gracias Dios. ¿Sí? Gracias por los sugieres que llegan más temprano. ¿Sí? Gracias por el grupo de alabanza que se levanta temprano el domingo para venir a, a guiarnos en adoración, que practican los jueves. Ay, porque si has escuchado un grupo de alabanza que no practica, ay Dios, ¿cómo cuesta más trabajo entrar a la presencia de Dios? ¿Sí me entiendes? Lo que sea que tú disfrutas, alguien pagó el costo. Y no está mal disfrutar el costo y tampoco necesitamos tener culpa, pero que nos mueva a vivir una vida de agradecimiento. ¿Sí? Porque eso nos protege del orgullo y nos mantiene en la gracia. Y la gracia atrae más gracia y atrae más favor. ¿Sí me entiendes? Mm, okay. Entonces vamos a leer aquí, perdón, en Hechos capítulo 16 y vamos a empezar en el versículo 23. Okay. Hechos 16, 23 y vamos a leer hasta el 26. Dice, uh, estamos hablando de Pablo y Silas, ¿ok? Y los echaron a la cárcel, les quitaron la ropa, los golpearon con varas de madera. Y dice verso 23, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que, los asegurara, que se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies al cepo. ¿Sí? Eh, o sea que... No solamente estaban ahí eh, con esposas o encerrados, sino que tenían, no podían mover sus pies. ¿sí? Y um, vamos a leer. ¿Cuántos piensan que esta es una mala situación? Dice calabozo, oscuro, lleno de verdaderos criminales. ¿sí? Y se imaginan cómo, a qué olería ahí adentro. O sea. Feo, feo, ¿verdad? Y estaban lastimados, tenían seguro heridas abiertas, uh, probablemente sangrando. Eh, ¿Por qué los persiguieron? Porque estaban predicando el Evangelio, ¿verdad? Y, y los tenían ahí bien amarrados. Uh, ¿Cuántos piensan que esta es una situación como que desesperanzada? ¿Sí? Porque pues no es como que le, le dijeron, oye, háblale al abogado que nos venga a sacar. Hey, ahorita pagamos fianza y salimos. No, no. O sea, en lo natural, nosotros diríamos, ya valió. Y dice verso 24, así que el carcelero los puso en lo más adentro. Verso 25 dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Seguro no estaban cantando porque los habían golpeado, ni estaban cantando o agradecidos porque estaban en una situación que parecía no tener salida. ¿Me entiendes? 
¿Por qué estaban cantando y alabando al Señor? Porque eran grandes escáneres de las cosas por las cuales estar agradecidos y darle gloria a Dios. Y en medio de esa situación, ¿sí? ¿te acuerdas cómo leímos al principio en uh, Tesalonicenses? Que estemos agradecidos en toda circunstancia. Ellos hicieron el esfuerzo de aún así decir, oye Pablo, ¿qué pasó? Pues todavía estamos respirando. Oh, sí es cierto, Silas. Oye, Silas, y pues, ¿todavía puedes hablar? Sí, todavía puedo hablar. Y parece que estás pensando también, sí, estás pensando. Estamos respirando, sí. Oye, ¿y aquí hay prisioneros? ¿Y a ellos tal vez les podemos compartir de Cristo? Pues sí, yo creo que sí. Si ¿Sí me entiendes, empezaron a ver cosas por las cuales podían aún estar agradecidos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos mantiene en la presencia de Dios. Ellos tenían todo derecho de hacer un berrinche y de quejarse. Todo el derecho de llorar, de sentirse sin esperanza. Pero conocían dónde viene el verdadero poder de Dios. ¿Y qué hicieron? Empezaron a agradecerle a Dios, a cantar, a adorar. ¿Y sabes lo que hace? Que en medio de una situación difícil agarra la atención del cielo y del poder sobrenatural de Dios aún más, aún más fuerte y aún más poderoso, aún más tremendo. ¿sí? Y dice que en el versículo 26, de repente, ellos necesitaban un de repente. ¿Estás de acuerdo? En esa situación necesitaban, el, la única manera en la que ellos iban a salir de ahí era con un de repente. No hay de otra. O sea, no hay, no hay otra. Y a veces tenemos situaciones donde es lo único que nos va a salvar. Es un de repente. Y dice, y de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Esto parece como película de horror. ¿Te imaginas? O sea, de repente empieza a temblar todo, ya está oscuro ahí, se sacude todo y se abren todas las puertas y se caen todas las cadenas. Yo creo que ellos, ya, ellos pensaron, no, ya, ya, ya nos llevó el diablo. ¿Sí? Ya aquí se acabó todo. Pero ¿qué fue? El poder sobrenatural de Dios, el cielo fue atraído a la ofrenda extravagante de agradecimiento y adoración en medio del dolor. Y quiero... quiero Hacer algo claro, nunca nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestro agradecimiento en medio del dolor nunca es mírame Dios aunque me has quitado y, y aunque no has hecho esto yo te voy a adorar. No, eso sería justicia propia sí, y es completamente desagradable a Dios. Si no es más bien, ¿sí? es, es un corazón agradecido que dice Señor gracias tú estás conmigo, tú estás conmigo aún, ¿Sí? todavía hay esperanza, para ti nada es imposible, tengo Paz, tengo uso de razón, tengo, tengo aliento en mis pulmones, Señor, gracias, ¿sí? ¿Y qué hace eso? Cuando empezamos a escanear por cosas, por cuál ser agradecidos y darle gloria a Dios, en medio de algo tan difícil, ¿sí? El cielo se abre y el cielo responde de esta manera, ¿sí? O sea, se sacudió la cárcel, se cayeron las cadenas y se abrió, se abrieron las puertas, la intervención divina de Dios está disponible a nosotros en estas oportunidades de gran dificultad en nuestra vida. 
Y quiero que pienses por un momento, ¿sí? En qué situaciones en tu vida, uh, tal vez que hayan pasado recientemente o, o tal vez te encuentras en una de estas situaciones difíciles, ¿cuáles de esas situaciones, um, ¿qué, qué, tal, qué tal te fue? ¿Tuviste una fiesta de berrinche a ver quién venía? O más o menos, estuviste respondiendo. ¿Sí? O te sentiste tan, tan, tan mal por ti mismo. Ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. O volteaste tus ojos al Señor y, y pudiste hacerle como Pablo y Silas. Donde empezó a darle gracias a Dios, Señor, por, por el aliento en mis pulmones. Por tu aliento en mi ser. ¿Sí? Por, por, por lo que sí has hecho. ¿Sí? Y ellos vieron eso. Ellos empezaron a darle gracias a Dios por todo lo que sí ha hecho. Es tan fácil compararnos y empezar a ver lo que Dios no hizo, lo que Dios no ha hecho, lo que Dios no nos ha dado. Pero eso no nos va a llevar a ningún lugar de victoria. Nos va a mantener ahí, en la pérdida, ahí, en la desesperanza, ahí, con la angustia y la preocupación. Dios dice, no, no, no. Tranquilo, ora, dame gracias, mantente en agradecimiento y ejercita la práctica de mantenerte agradecido en todo tiempo. Porque cuando haces eso, el cielo está atento. Es lo que me encanta, el cielo está atento a tu actitud. El cielo está atento a la posición de tu corazón.